0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Zielone rozmowy. Zaprasza Sylwia Czubała. Z tej strony Sylwia Czubała. Rozpoczynamy cykl podcastów pod tytułem Zielone rozmowy o ekologii, zaangażowaniu i ich chwastach. Ten cykl podcastów to rozmowy z osobami, które działają na rzecz ekologii działają z perspektywy pogłębionej, to znaczy poprzez swoje praktyki docierają do samych źródeł kryzysu ekologicznego. I my również chcemy się tutaj przyjrzeć nie tylko akcjom sprzątania świata czy recyklingowi. Ale przede wszystkim przyjrzeć się źródłom tego kryzysu, spojrzeć szerzej, również w kontekście społecznym, systemowym oraz chcemy wskazywać na dobre praktyki, dobre praktyki w obszarze pewnych zmian, które działają na rzecz, na korzyść środowiska. Razem z rozmówczyniami, rozmówcami. Porozmawiamy o różnych formach proekologicznych inicjatyw, niehierarchicznych modelach współpracy, o pomocy wzajemnej, o kręgach kobiet, zielarstwie, aktywizmie i animacji lokalnej. Chcemy odnieść się również do działań antydyskryminacyjnych, pogadać o walce z wyzyskiem tak natury, jak i człowieka w różnych odsłonach i skalach. Ja nie jestem teoretyczką, jestem praktyczką, praktyczką terenową, tak można to nazwać, animatorką kulturową, dlatego nasze rozmowy będą przede wszystkim dotyczyły własnych doświadczeń. No i będziemy je toczyć z perspektywy właśnie działaczek, animatorek, aktywistek, aktywistów, bo oczywiście perspektywa mężczyzn także się pojawi. W pierwszym odcinku zatytułowanym Ekologia źródeł, Będziemy rozmawiać o ekologii głębokiej, ekofeminizmie i źródłach obecnego kryzysu ekologicznego. Chcemy przyjrzeć się oddolnym kobiecym praktykom, stymulującym powrót do natury, ziołom, roślinom i ich symbolicznemu oraz społecznemu kontekstowi. Ja już dzisiaj, w tej chwili witam w naszym studio gościnie, którą zaprosiłam. Witam Anię Gruszkę. Cześć. Zanim przejdziemy do rozmowy, chciałam nakreślić pewne pojęcia, które będą przy okazji kolejnych naszych rozmów nam towarzyszyły. Pierwszy z tych pojęć to głęboka ekologia. Może mało popularne, raczej niestosowane powszechnie, ale warto mu się przyjrzeć ze względu na to, że każe nam szukać powodów obecnego kryzysu ekologicznego dużo, dużo głębiej, każe nam dotknąć źródeł. Inicjatorem w ogóle idei głębokiej ekologii był norweski filozof Arnes. Który, no właśnie, kazał przede wszystkim skoncentrować się na poszukiwaniu źródeł, realnych źródeł obecnej katastrofy ekologicznej. No jest to taka teoria, która ma dosyć charakter radykalny sięga do samych korzeni naszych obecnych problemów. Czyli nie tyle skupia się na tym, tylko i wyłącznie, że należy stosować pewne działania, które mają zmniejszać skutki tej katastrofy, na przykład w postaci recyklingu, czy zakładania filtrów, czy tworzenia akcji sprzątania świata, ale każe nam się skupić na pewnych działaniach, czy pewnych refleksjach, no właśnie, jak nie doprowadzić do tego typu sytuacji. Każe szukać nam w samych źródłach. Bliskie takiemu podejściu, bliski takiemu podejściu jest również zielony anarchizm. W zasadzie wszystkie formy nowoczesnego anarchizmu mają wymiar ekologiczny. I tutaj również twórcy i piewcy tego anarchizmu no, każą nam spojrzeć głębiej, czyli szukać gdzieś przyczyn degradacji środowiska w systemie, w kapitalizmie, w wyzysku słabszych Kolejnym pojęciem, które pojawia się gdzieś w obszarze rozmów o o takiej ekologii głębokiej jest ekofeminizm. To z kolei część nurtu feministycznego. No i tutaj przede wszystkim nakierowany jest ekofeminizm na wskazanie, że wszelkie opresyjne działania wobec kobiet mają bardzo podobne źródło, co destrukcyjne traktowanie środowiska naturalnego. W związku z tym będziemy zbliżać się i wskazywać na takie praktyki, które dotykają źródeł tego kryzysu ekologicznego, a są to m.in. nierówność, dominacja, a nierówna redystrybucja dóbr, czy generalnie system kapitalistyczny jako taki oparty na wyzysku. I tutaj pytanie do Ciebie, Ruta. Jak w kontekście Twoich działań w takiej grupie, czy w duecie Dziewczyny w naturze, który tworzysz razem z Sarą Grolewską. W jaki sposób wy pojmujecie hasło ekofeminizmu? Czym jest ten ekofeminizm w waszej praktyce?
1: No, jesteśmy z które poza ekofeminizmem zajmuje się jeszcze botaniką i zielarstwem, więc jakoś staramy się te wątki łączyć, ale Tak jak mówiłaś, ekofeminizm jest nurtem myślowym, czy filozofią, czy prądem aktywistycznym, który zakłada, że natura i kobiety poddawane są tym samym mechanizmom wykluczenia i te mechanizmy wykluczenia konstruowane są poprzez kapitalizm i patriarchat. Czyli po prostu udowadniają w to, że i kobiety, i przyroda są w ten sposób mają tak samo przechlapane. I ekofeminizm jest też bardzo mocno powiązany właśnie z aktywizmem, aktywizmem lokalnym, z walką o. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, przeciwdziałanie takiej męskiej opresji tego klasycznego takiego konstruktu białego mężczyzny z centrum i ten konstrukt, który czasami jest przez niektórych i przez niektóre osoby krytykowany jest bardzo ważny, bo on pokazuje w jaki sposób kolejne jakby przywileje, które idą za tym, że jest się na przykład osobą białą, mieszka w centrum, czy jest się osobą wykształconą, czy jest się osobą w jakimś odpowiednim wieku, pokazują w jaki sposób i jakie to daje możliwości ale jakie to daje możliwości dominacji i w jaki sposób w odwrotną stronę to, że nie jesteśmy tym białym mężczyzną z centrum, powoduje, że ta opresja przyrody i kobiet jest zasadzona na tych samych źródłach. I my ten ekofeminizm postrzegamy w takiej warstwie teoretycznej, ale też bardzo w warstwie praktycznej, bo cały ten nurt ekofeminizmu wrażenie, że jednak wyrósł nie tylko z takiej doktryny teoretycznej, ale właśnie z tego, że przez ostatnie parę dziesiąt lat bardzo mocno utworzyły się takie grupy aktywistyczne skupione właśnie wokół pracy na rzecz lokalnej degradacji przyrody i wpływu negatywnego na to, jaki ma na kobiety. I mogę tu powiedzieć o takim klasycznym, nie wiem, czy klasycznym przykładzie, ale takim przykładzie, który może zilustruje słuchaczom i słuchaczkom o co chodzi, Powiedzmy, że mamy mieszkanki pewnych obszarów Afryki, gdzie kobiety i dziewczynki są odpowiedzialne za na przykład przynoszenie wody. I w momencie, w którym następuje degradacja środowiska lokalnego i powoduje to na przykład, że na pewnych obszarach zaczyna brakować wody, powoduje to, że te dziewczynki, które pomagają mamom i są uczone jakby tych pewnych ról, które są im przypisane, Muszą na przykład coraz dalej chodzić, żeby przynieść wodę, co powoduje, że na przykład mają problem z uczęszczaniem do szkoły. I wtedy widzimy, że po pierwsze jakby doszło do degradacji środowiska naturalnego, przez co mamy mniejsze zasoby wody i przez tą degradację najbardziej obrywają kobiety, bo są odciągane od nauki, bo ich praca na rzecz, taka codzienna, na, to, na rzecz społeczności lokalnych, po to, żeby na przykład dostarczyć tą wodę, która jest potrzebna do jedzenia, picia, prania, czy w ogóle do życia, powoduje, że one są w jakiś sposób opresjonowane. I to nie w jakiś sposób, są bardzo... Em, Widocznie opresjonowane, bo po prostu ich praca jest coraz trudniejsza i coraz bardziej je wyzyskuje. No i oczywiście tu mówimy o odległych perspektywach, ale pamiętajmy o tym, że ten wyzysk jest też obecny na przykład w naszym polskim środowisku. Żyjemy przede wszystkim w czasach, no już zbliżamy się do, znaczy jesteśmy już w czasach kryzysu klimatycznego i katastrofy klimatycznej, bo coraz bardziej się już używa tego sformułowania katastrofy. I to takiej, która nie, że się zbliża, tylko która już jest obecna. I perspektywy w oczach ekologów i ekolożek rysują się w bardzo negatywnym, stopniu I tak jak ten postęp, ta postępująca degradacja środowiska i tej dystrybucji, tego, tej nierówności postępuje właśnie od kobiet w krajach rozwijających się, potem idzie w stronę krajów bardziej rozwiniętych i w ogóle rozwiniętych, pokazuje po prostu, że ten mechanizm jest ogólnoświatowy i on do nas też dochodzi i będzie do nas dochodził coraz bardziej. I my w tej perspektywie ekofeministycznej staramy się przede wszystkim edukować osoby Czym jest w ogóle ekofeminizm? Skąd się biorą te nierówności? Że one w ogóle są? Bo generalnie m, ekofeminizm jest jeszcze y, może w perspektywie światowej y, już ma parę dziesiąt y, lat, ale w Polsce mam wrażenie, że jest to jeszcze dosyć nowy temat. Może znacie takie wydawnictwo, taką broszurę wydaną przez Pracownię na Rzecz Istot Wszystkich z 97 roku, która była chyba pierwszą publikacją taką zbiorczą prezentującą teksty akurat z magazynu Dzikie Życie, ale to była taka pierwsza publikacja, która w całości dotyczyła o ekofeminizmu. Szczerze mówiąc nie kojarzę, żeby pojawiały się jakoś szczególnie wcześniej te publikacje, ale w dalszym ciągu od tego 97 ten ekofeminizm był bardzo niszowy. On dopiero w perspektywie ostatnich kilku lat zaczyna coraz bardziej się pojawiać w dyskursie, w dyskusjach publicznych i też w pracy, którą podejmują aktywistki i aktywiści kulturowi i klimatyczni, więc jakby myślę, że pomimo tego, że jesteśmy już w dosyć patowej sytuacji, to dobrze, że ten ekofinizm się pojawia, bo on po prostu... Uwrażliwia na to, w jaki sposób te nierówności następują i w jaki sposób przyczynia się do nich i kapitalizm, i patriarchat.
0: No i, i szereg właśnie takich kwestii związanych z dominacją, kontrolą, ale również z z takim właśnie z tym eksploatowaniem, prawda, bo w przypadku natury, roślinności czy środowiska mówimy o takiej eksploatacji. I w jaki sposób wy, poprzez te wasze działania zielarskie, bo jakby tutaj jeszcze nie zdążyłam, może o tym powiedzieć, jesteś zielarką również i przede wszystkim to zamiłowanie do zielarstwa gdzieś przekazujesz dalej w takich działaniach jednak lokalnych, bo mówiłaś tutaj o takiej perspektywie globalnej, ale zwróćmy się w stronę tej takiej animacji kulturowej, lokalnej. Czym jest to zielarstwo w praktyce? Jak ono właśnie te hasła tutaj ekofeminizmu odzwierciedla? Jak to zielarstwo łączy się z ekologią? Bo to są takie praktyki, które są w pewnym pewnym sensie edukacyjne, prawda? Tak, tak, tak. Wy włączacie kobiety w te te działania. Głównie kobiety są odbiorczyniami waszych, waszych działań. Wy, jak rozumiem, poszukujecie grupy, takie osób czy kobiet zainteresowane tym, tym zielarstwem, to również są seniorki na przykład. I powiedz proszę, no właśnie, w jaki sposób jakby wiedza na temat tych roślin szeroko pojęta może nas wspomóc w, jakby w takim wypracowaniu praktyk pewnych ekologicznych? No, na początku muszę powiedzieć, że zielarstwo
1: dla mnie jest częścią szerszego pojęcia, czyli etnobotaniki, czyli w ogóle jakby związków człowieka i przyrody I relacji, jakie ludzie i rośliny nawiązywali przez cały okres naszego istnienia tak naprawdę. Oczywiście zielarstwo jest jednym z elementów i wydaje mi się, że z jednej strony nie należy wystawiać równoważnika między zielarstwem a ekofeminizmem, bo ekofeminizm to jest jednak o o wiele szersze pojęcie, które skupia się bardziej na tym wyzysku niż na... Na zielarstwie, no ale oczywiście one się ze sobą łączą, bo to zależy, jak na to zielarstwo spojrzymy. Jeżeli popatrzymy na to tylko jako picie ziółek po prostu dla wspomożenia zdrowia, to może nie odnajdziemy takich punktów stycznych, ale jeżeli popatrzymy w ogóle na to, jaka była historia zielarstwa, dlaczego zostało ono wyparte, jakie ono ma teraz miejsce i w jakim stopniu ono jest teraz popularne, no to wtedy zauważymy pewne pewne związki. No i tak jak przez bardzo długi okres czasu istnienia gatunku homo sapiens, czy jeszcze wcześniejszych gatunków, które też pewnie korzystały z ziół, to był bardzo, bardzo długi okres. Tak naprawdę odejście od zielarstwa to jest gdzieś perspektywa XIX wieku no i XX wieku i dominacja teraz jakby tej takiej przemysłowej farmako- farmakologii opartej na jednak jakichś wyjętych z tych roślin związków, bo ta nasza współczesna farmakologia opiera się tak naprawdę na roślinach. Podam przykład. Przykładem jest na przykład wierzba biała i aspiryna. Teraz leczymy się wszyscy aspiryną, a aspiryna to jest jakby kwas sajucelowy, który jest przetworzony z jakimś jednym związkiem zawartym na przykład w korze wierzby czy w wiązówce błotnej. I tak jak kiedyś leczono Tą korą wierzbę i wiązówką błotną, to tak teraz y, używa się tylko wekstowanego jednego związku. Co jest y, o tyle niefortunne, użyję takiego słowa, że Zielarstwo opiera się na takiej wiedzy po pierwsze na bardzo długiej tradycji używania ziół, czyli mamy tutaj dziedzictwo, korzystania, czy nawet nie chcemy używać słowa wykorzystywania roślin, bo ono też jest antropocentryczne dla mnie, tylko korzystania z dobrodziejstwa roślin. I tak jak w roślinie mamy bardzo różne związki, my nawet nie wiem, jakie one są do końca, bo te rośliny są przypadane, które się wchodzą w relacje z sobą, tworzą tak zwany antagonizm, który powoduje, że tam związki się wzajemnie wspierają, czyli jest to mądre wykorzystanie tak naprawdę roślin, to jeżeli jemy aspirynę, to to jest tylko jeden związek i zielarstwo jest taką dobrą praktyką holistycznego patrzenia na swoje zdrowie i na korzystanie właśnie z zasobów naturalnych też patrzenie się na przyrodę. Bo w tym zielarstwie i edukacji dotyczącej roślin, tego jak one kiedyś jaką one kiedyś pełniły rolę w życiu ludzi, a jaką pełnią teraz, zwracamy uwagę na to, że kiedyś ludzie po prostu znali rośliny przede wszystkim, a jak znamy rośliny, to zaczynamy je cenić i szanować. I To jest taka podstawa, że ludzie teraz przechodzą koło roślin, które na przykład rosną w mieście i w ogóle ich nie znają. No, kojarzą pokrzywę, może koniczynę, ale mijamy na co dzień naprawdę bardzo dużo gatunków, które były kiedyś bardzo ważnymi roślinami zielarskimi, gospodarczymi, były elementem kuchni przednówkowej, ale nie tylko, bo pamiętajmy o tym, że kiedyś w Polsce i na terenach Europy kiedy przez większość roku obowiązywał ścisły post, na terenach na przykład naszego kraju głównie jedzono produkty roślinne. Wspomagano się tylko produktami odzwierzęcymi. Oczywiście jakieś wyższe warstwy korzystały bardziej z tych produktów odzwierzęcych, ale jednak dieta była oparta głównie... O rośliny i te rośliny były też oczywiście nie tylko pokarmem, ale były też lekarstwem. I my do tego zielarstwa wracamy, zresztą nie tylko my, bo to jest taki prąd, który od pewnego czasu zaczyna świecić triumfy i ludzie zaczynają dostrzegać, że lepiej jest się leczyć naturalnymi środkami, niż pakować w siebie chemię. I całe zielarstwo tak naprawdę opiera się na tym, że my korzystamy z tego, co rośliny jakie rośliny produkują związki, które mają przede wszystkim wspomagać same rośliny. Czyli wiadomo, że rośliny nie produkują w sobie tych wszystkich dobroczynnych związków, które nas leczą po to, żeby nas leczyć, bo to by było takie postrzeganie bardzo właśnie antropocentryczne, tylko, no i niezgodne z prawdą, tylko rośliny tworzą te związki, żeby wspomagać same siebie i bronić się przed patogenami i przed jakimiś drobnoustrojami, które mogą im zaszkodzić. Więc my jakby korzystamy z tej mądrości roślin i z tego, ja one na przestrzeni tam milionów lat rozwijały się i ewoluowały po to, żeby coraz lepiej radzić sobie w konkretnych biotopach, które się znajdują, czy ekosystemach. I zielarstwo o tyle łączy się dla nas z ekologią, że przede wszystkim właśnie pozwala na docenienie roślin, a przez to chcemy je chronić, więc chcemy chronić w ogóle jakby cały system przyrodniczy, w którym, którego my jesteśmy częścią. Dbanie o przyrodę i o te zioła, które są wokół nas... Też jest dbaniem o nas samych, nie tylko w takiej perspektywie, że możemy się nimi leczyć, ale pamiętajmy, że jesteśmy elementem bardzo różnego ekosystemu i w momencie, jak w tym ekosystemie coś przestaje działać, to ma to wpływ na całą resztę. Klasycznym przykładem, o którym się mówi, są pszczoły, czyli jak pszczoły wyginą, to my też przez te wyginiemy, bo nie będzie nikt zapylał tych roślin nie powstaną owoce, warzywa i tak dalej. I Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to absolutna prawda i jak nie zaczniemy myśleć o tym w takim kontekście, to doprowadzimy do jeszcze większego kryzysu niż ten, który mamy. A niestety, jak na razie patrzymy się na takie działania globalne, to perspektywa nie jest zbyt optymistyczna, bo pamiętajmy też o tym, że to o czym mówiłaś, czyli segregacja śmieci, czy takie działania oddolne, które robimy są oczywiście ważne, ale one nie zastąpią pracy systemowej, która ma na celu zmianę tych zachowań, czyli na przykład ogromnej produkcji plastiku. To, że my recyklingujemy plastik, to jest naprawdę jakiś mały procent, ułamek. W dalszym ciągu reszta tych śmieci gdzieś dryfuje na, w oceanach, czy na ziemi się znajduje, czy jest palona i zwalnia się w ten sposób do atmosfery. A chodziłoby przecież o to, żeby trochę mniej tego
0: plastiku produkować generalnie, tak, tak, prawda? Tak. To wymaga zupełnie innych praktyk i innego formatu właśnie takich działań edukacyjnych, no bo skupiamy się na tych akcjach. Ja zresztą pamiętam jeszcze sama, jak byłam dziewczynką chodziłam do podstawówki, te akcje sprzątania świata. Dla mnie to było coś tak naprawdę na tamtym etapie wyimaginowanego. Wydawało mi się, że raz w roku po prostu ruszamy z jakimiś workami na śmieci całą szkołą w las i sprzątamy ten las, nie wiedząc po co, na co i jakby z jakiego powodu. I oczywiście te akcje, które teraz wyrastają jak grzyby po deszczu, są bardzo, bardzo potrzebne. No ale właśnie, mi się ta wasza działalność, taka zielarska, kojarzy nie tylko właśnie z tym aspektem edukacyjnym, takiego właśnie powrotu do natury, korzystania z tych dobrodziejstw jakby naturalnych zamiast jakby używania medykamentów to jakby właśnie kierowanie się w sposób jakby naturalnych rzeczy, ale właśnie dla mnie to jest fajne, bo to jest taki krok w stronę jakby znowu powrotu do wspólnoty. Tworzenia się jakichś oddolnych takich praktyk wspólnotowych, zupełnie naturalnie, prawda, lokalnie, gdzie ten temat jest ważny, istotny dla jakiejś grupy osób. Wy tą, tą grupę osób w jakiś sposób aktywizujecie i animujecie. Tam pojawiają się właśnie. Właśnie takie elementy też samopomocowe, prawda, gdzie panie wzajemnie na przykład między sobą wymieniają się wiedzą na temat leków, na temat tego, co której pomogło, prawda, jakie zioło, w jaki sposób się stosuje. Ja zresztą na siedlu robrego prowadzę spółdzielczy klub osiedlowy i tam dużo pań, seniorek często wymienia się różnymi przepisami na takie naturalne leki, i to jest dość niezwykłe, prawda, że gdzieś tworzymy jakiś taki wytrych w systemie, że pojawiają się jakieś inne sposoby patrzenia na, na pewne deficyty że szukamy jako, jako ludzie po prostu sami pewnych odpowiedzi i bardzo często właśnie w tych waszych działaniach ja po prostu dostrzegam pewne takie remedium też na, no, na takie jakby systemowe problemy, nie? Że przecież jakby to dążenie właśnie do takiego tworzenia tych wspólnot, czy chociażby te dosyć popularne ostatnio szczególnie mocno, kręgi kobiet, które oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że to takie w cudzysłowie hipsterskie i, i modne pojęcia, ale na przykład to, w jaki sposób wy to robicie, wydaje mi się niezwykle kulturotwórcze i takie właśnie spajające. To znaczy na tym poziomie takim właśnie tworzenia relacji międzyludzkich, gdzie jakby w, zanim cię poproszę, to żeś powiedziałam, że więcej trochę o takim kręgu. Dla mnie jakby ten, ten moment spotkania się, wyjścia w tą przestrzeń, z, zresztą też z tego, co widziałam, często jakby proponujesz jakieś miejsca nieoczywiste, prawda? Gdzie bardzo późno informacje w ogóle o tym miejscu podajesz tym uczestniczkom. Tam, tam jest też wolne, jest otwarty, międzypokoleniowy też, prawda? Każdy może tam dołączyć że to jest taki krąg jakby też samowsparcia. Ja bardzo ufam takim samopomocowym grupom. Ja uważam, że to jest jeden ze sposobów w ogóle rozwiązywania różnych problemów czy konfliktów, na które jakby system nie ma żadnego remedium żadnej odpowiedzi. Co myślisz generalnie o tej energii, o tym rodzaju właśnie takiego działania, gdzie oczywiście te te elementy zielarstwa, jakby tej tej, takiej magii zielarskiej się również pojawiają przy okazji tych waszych spotkań. Czym są te kręgi? jak byś, to, jak byś to też yy, charakteryzowała?
1: No muszę powiedzieć, że przede wszystkim rzeczywiście widzimy, że tworzy się przynajmniej w Poznaniu, gdzie głównie działamy y, grupa osób, które wokół tej, tego ekofeminizmu się spotykają. I kręgi czy inne wydarzenia, które robimy, przyciągają osoby, które mają świadomość na przykład tego, że ekofeminizm istnieje, że mamy taki problem jak kryzys klimatyczny, ale cieszymy się też, jak przychodzą na nie osoby, które się z nami nie zgadzają, które pewnych tematów jeszcze nie rozumieją, czy rozumieją je w sposób, nie chcę być mylny, ale na swój sposób, który czasami wymaga pewnego wyjaśnienia. I potem powiem może o specyfice kręgu, bo to nie jest miejsce dyskusji do końca, tylko wymiany poglądów i możliwości wypowiedzenia się. Ale widzimy, że osoby, które czasami przychodzą na krąg i na początku... Mają pewne obiekcje do pewnych pojęć, którymi operujemy, czy nie zgadzają się z na przykład tą tą figurą tego białego mężczyzny w centrum, na dalszych etapach rozmowy, czy wymiany tych poglądów, czy swoich własnych doświadczeń przekonują się do tego, że to jest prawda. I to jest w takim kontekście jako feminizmu, a jeżeli chodzi chodzi też o ten aspekt etnobotaniki i zielarstwa, to bardzo nas to cieszy, bo coraz więcej osób chce o tym mówić, chce się w tym zakresie uczyć. Widzimy, że te wydarzenia cieszą się dużą popularnością. To znaczy, że ludzie mają w ogóle potrzebę rozmawiania na ten temat, edukowania się w tym zakresie i chcą coś robić, żeby temu kryzysowi klimatycznemu i degradacji przyrody przeciwdziałać. To są też nasze przyjaciółki, koleżanki i koledzy, którzy po prostu mówią, słuchajcie, chcielibyśmy iść z wami na spacer do lasu i powiedzcie nam o jakichś roślinach. No i to jest dla nas super frajda, bo idziemy do lasu z przyjaciółmi i idziemy i mówimy to jest taki, taka roślina, ona robi to, taka roślina robi to i oni wszyscy są tacy super, wspaniale w ogóle. I wiemy, że potem te osoby mm, korzystają z tej wiedzy i przekazują ją dalej. Czy polecają sobie nawzajem jakieś informacje, warsztaty czy lektury, co powoduje, że rośnie się na podstawie na takiej kuli śniegowej, coraz więcej więcej osób w tą kulę śniegową wpada, chociaż nie widzimy śniegu w Poznaniu od wielu, wielu lat i coraz więcej osób przekonuje się do tego, że po pierwsze my też mamy jako jednostki jakiś wpływ jednak, nawet jeżeli to będzie wpływ właśnie na naszą jakąś taką bardzo lokalność, czy nie, na przykład w mieszkaniu, które współdzielimy ze współlokatorkami, współlokatorami, nie tylko recyklingujemy śmieci, ale też jakby zwracamy uwagę na pojęcia przebrzmiałego już zrównoważonego rozwoju, bo nie ma możliwości tak naprawdę w dzisiejszych czasach tworzyć zrównoważonego rozwoju. Mamy teraz pojęcie pozwzrostu i jakby odejście od tworzenia kolejnych rzeczy, kolejnych produktów ich nabywania, tylko mm, używanie produktów z drugiej, drugiej ręki, ekonomia dzielenia. To się też na przykład bardzo przekłada na kwestie ekofeminizmu, bo weźmy pod uwagę kobiety, które pracują w krajach rozwijających się, na przykład w fabrykach, które produkują ubrania dla nas. Często nie mamy świadomości tego, że te kobiety są bardzo źle opłacane, wyzyskiwane, pracują w okropnych warunkach, które narażają ich życie, zdrowie, które nie mają innej możliwości pracy w innym miejscu, więc kiedyś słyszałam opinię, że to jest wspaniałe, bo się robi miejsca pracy. No to jest już w ogóle taka biała, europejska buta, bo absolutnie tak nie jest. To są też osoby, które żyją w środowiskach które jest bardzo zdegradowane, w dużym zanieczyszczeniu, które ma oczywiście bardzo bezpośredni wpływ na ich zdrowie i życie. I to, że my sobie żyjemy tu w Europie, w której powietrze jest w miarę jeszcze czyste, gdzie mamy dostęp do wody, gdzie możemy w każdej chwili wejść do sklepu i kupić dużo jedzenia, że to jedzenie nie jest tak naprawdę aż tak strasznie drogie, jak było na przykład kiedyś, w czasach, kiedy ta przyroda była jeszcze trochę mniej wyzyskiwana. Więc to jest też taki bardzo ważny aspekt tych naszych działań. I ja I... się
0: cieszę, że o tym mówisz, bo no właśnie, potocznie ekologii nie sklejamy prawda, z takimi tematami związanymi właśnie z wyzyskiem, z nierównością, z nieopłaconą pracą, raczej gdzieś szukamy powodów gdzieś indziej. No jakby super, że też na to wskazujesz, bo o tym też, o tym też, też mówi zielony anarchizm, ale też w ogóle to, to jakby ekologia głęboka każe się nam właśnie przyjrzeć tym jakby realnym powodom, dla którym żyjemy jakby w kryzysie ekologicznym. Fakt właśnie braku zabezpieczeń społecznych, socjalnych, bardzo niskie wynagrodzenia. Zresztą ty podałaś znowu przykłady takie nielokalne, natomiast nawet na tym poziomie Lokalnym, prawda? Ten wyzysk, jakby wracając do wątku ekofeministycznego, kobiet na każdym poziomie, prawda? Także ekonomicznym, czy głównie ekonomicznym, również prowadzi do, do takiego podejścia że prawda, kobietom można po prostu mniej płacić, nie? Że jakby są te sfeminizowane zawody są bardzo często nisko opłacane. Praca w kulturze również jest bardzo mało opłacalna, prawda? Bo tam również też bardzo dużo kobiet pracuje, nie wspominając już o kwestii wolontariatu. I w, w, chciałam właśnie, żeby to wybrzmiało, że te wszystkie elementy składają się generalnie na taki system, który po prostu prowadzi do takiej degradacji jakby nie tylko społecznej, ale w ogóle też, też właśnie środowiskowej. No właśnie, I teraz tak sobie pomyślałam, że chciałam cię zapytać odbiorczynie twoich działań, waszych działań, jakby jakby to są, to są osoby z różnych klas społecznych, z różnych grup społecznych, staracie się docierać do osób, które faktycznie, no, na przykład, których nie stać na jakąś tam płatną ofertę kulturalną, jak to, jak to wygląda jakby w tej, tej twojej działalności, czy to ona jest klasowa, no właśnie, czy to faktycznie są działania dla klasy średniej, dla kobiet z klasy średniej i wyższej, czy jest to oferta taka e, również dla osób, które no, po prostu gdzieś tam no, są z tej klasy robotniczej, czy nie mają środków właśnie na to, żeby gdzieś w płatnych działaniach, warsztatach uczestniczyć? No zdecydowanie dla mnie mm, ekofeminizm jest
1: połączony z feminizmem socjalnym. I muszę powiedzieć, że mam takie dwie refleksje. Z jednej strony oczywiście my staramy się kierować nasze, nasze działania do szerokiego grona odbiorczyń. Zresztą nie tylko, bo też odbiorców jakby mm. mężczyzn też trzeba w ten ekofeminizm wciągnąć, bo on też w końcu im przypomni, że są już w Sytuacji. I z jednej strony kierujemy nasze działania do szerokich grup odbiorców, bo to są często działania bezpłatne, robimy warsztaty w ramach różnych, w różnych działań Instytucji Kultury czy innych NGO-sów, robimy warsztaty też poza centrami takimi jak Poznań, bo wiadomo, że w miastach ta oferta jest dużo większa i dostępność do tego jest dużo większa, ale mam jeszcze mieszkanki, mieszkańców ośrodków dalej położonych od centrów, którzy często są nieuwzględniani w tych ofertach kulturalnych. Chociaż oczywiście coraz więcej działa się na rzecz tych ośrodków niemiejskich, oddalonych od centrum. Z drugiej strony widzę coś takiego, że zielarstwo jednak współczesne zielarstwo jest jednak trochę domeną osób uprzywilejowanych ze względu na to, że te osoby mają czas przestrzeń na to, żeby się tym zielstwem zainteresować, szukać informacji, brać udział w kursach. Wiesz, nawet jak masz warsztaty, które są nieodpłatne, to na te warsztaty przyjdą osoby, które mają czas, które mają dostęp do informacji, które mają Facebooka, które oglądają, czy słuchają radia, czy oglądają telewizję i tam się pojawiają te informacje, które istnieją gdzieś w takiej społeczności, która czy wśród osób, które po prostu się tym tematem interesują. I trochę mi się to nie podoba właśnie, że, że to zielarstwo trochę coraz bardziej mm, kiedyś było domeną w tak naprawdę trochę wszystkich, ale w dużej mierze właśnie lokalnych znachorek, zielarek, czy osób, które w obrębie jakichś danych społeczności na przykład wiejskich z 200 lat temu jeszcze korzystały mm, głównie z tego zielarstwa, Teraz to jest trochę cięższe i to jest nawet taki najprostszy przykład, że jak się leczy ziołami, na przykład mamy grypę i powiedzmy chcemy się leczyć ziołami, no to wymaga to tego, żeby leżeć w łóżku, pod pierzyną te zioła, które trzeba parzyć, których to wymaga czasu, wymaga też wiedzy i znajomości tych roślin, bo nie można leczyć się nimi na chybił trafił, bo to są lekkie rośliny. jednak. I jeżeli ktoś nie ma dostępu do tej wiedzy, nie ma dostępu do zielarni, bo one nie istnieją przecież w każdej wsi, w każdym miasteczku, no to jest trochę wyłączony i my często mówimy o tak zwanych bańkach informacyjnych, czy bańkach jakby osób, które się gdzieś tworzą wokół jakichś pojęć, jak właśnie kryzys klimatyczny, ekologia, ekofeminizm. I bardzo ważne jest to, żeby z tych baniek wychodzić i żeby wychodzić do osób, które nie mają tego dostępu. Jak najbardziej im to udostępniać, dlatego my na przykład też teraz z Sarą w ramach, w ramach działalności naszego stowarzyszenia prowadzimy projekt Zielnik Wielkopolski, gdzie jeździmy po małych ośrodkach miejskich i edukujemy w zakresie tego zielarstwa i ekofeminizmu. I to jest super, bo widzimy, że jest bardzo fajny od odbiór tego i ludzie się nim interesują. I no, poza samym zielarstwem to właśnie te praktyki takie etnobotaniczne, czyli na przykład dzika kuchnia, która też się coraz bardziej popularyzuje, ona pokazuje w jaki sposób my na przestrzeni ostatnich naprawdę 100 czy 200 lat oderwaliśmy się w ogóle od naszego niegdysiejszego trybu życia, bo kiedyś na przykład całą żywność, którą się spożywało, ona znajdowała się w promieniu 15 kilometrów od miejsca zamieszkania danych osób. I wyobraźmy sobie teraz, że my byśmy mieli żywić się jedzeniem, które znajdujemy tylko w, 15, w promieniu 15 kilometrów od naszego miejsca zamieszkania. To jest tak naprawdę cały czas teren zurbanizowany miejski, gdzie nawet jeżeli wiemy, jakie rośliny są jadalne i moglibyśmy się nimi wspierać, a ta wiedza nie jest szczególnie spopularyzowana, no to mm, istnieją takie problemy jak zanieczyszczenie, czy to od z, z czy z tego, że mieszkają tu ludzie, czy ze skumulowanych metali ciężkich, które gdzieś przy drogach znajdują się w dalszym ciągu w ziemi. No i to jest spory problem, bo to tak naprawdę utrudnia nam też łączność z tymi roślinami i z tym że moglibyśmy się cieszyć nimi, że mogli, możemy ich po prostu z nich korzystać z ich dobrodziejstw. I w samym przykładzie zielarstwa też ciekawym aspektem jest to, że dzikie rośliny na przykład no bo jak teraz się leczymi ziołami, najczęściej no leczy idzie się do zielarni czy apteki, kupuje się jakieś leki roślinne, które są tak naprawdę produkowane na wielkoobszarowych uprawach, często monouprawach. Polska jest jednym z największych w ogóle producentów ziół w Europie i wygląda to tak, że polskie nasiona wysyła się do Holandii, tam robi się idealnie wyrównane sadzonki, które mają taki sam związek chemiczny, ustandaryzowany. One są odsyłane do Polski i tu dopiero polski rolnik je dalej uprawia Scina i przekazuje nas kup zielarski do tworzenia leków roślinnych. Czyli zobaczcie, zamiast pójść na łąkę i zebrać e, rumianek, który ciężko jest teraz znaleźć, bo wszystko jest rane roundupem, to zobaczcie, ile ta roślina musi przejść e, nawet transportu, który generuje ślad węglowy. Więc e, my zachęcamy zawsze w naszych działaniach do edukowania siebie i do edukowania w ogóle w zakresie tego, jak, co to za rośliny rosną koło nas i żeby korzystać też z dzikich roślin, bo te dzikie rośliny nie dość, że potencjalnie mogą nas lepiej leczyć, to zbieramy je lokalnie, z poszanowaniem dla środowiska, etycznie. Wiemy, że nie są wykorzystywane żadne osoby w ten sposób. To są nawet przykłady kadzideł, gdzie, które też miały generalnie dużą, dług, długą tradycję lecz w lecznictwie i rzeczywiście działały i działają do tej pory. Jeżeli sobie sprowadzimy palo santo, kupimy czy szałwię białą, to tak naprawdę nie wiem, jak ona była pozyskana, czy nie została w ten sposób lokalna ludność gdzieś daleko od nas wykorzystywana. A mamy na przykład w Polsce mnóstwo roślin, które miały długą tradycję używania jako rośliny kacidlarskiej, która w ogóle znikła do zera tak naprawdę nie ma jej prawie w ogóle. To jest już w ogóle totalna nisza. A moglibyśmy same i sami pozyskiwać te rośliny z naszego otoczenia w sposób taki zrównoważony i z nich korzystać. I to też jest jakby ważny aspekt ekofeminizmu, bo na przykład pozyskiwanie szałwi białej, która jest rośliną, która była używana, jest rośliną świętą rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Wiadomo, że te współczesne uprawy i tak dalej powodują też degradację tych środowisk lokalnych i tych już naprawdę i tak bardzo, bardzo źle doświadczonych przez patriarchat i kapitalizm społeczności lokalnych. No i my też oczywiście jako społeczności lokalne w Polsce zbieramy tego gorzkie żniwo, no bo coraz więcej w Polsce istnieje upraw takich monokulturowych, które są zalewane po prostu środkami ochrony roślin, które z jednej strony chronią pszenicę czy kukurydzę, ale powodują, że wszystkie inne rośliny, które rosną w tym ekosystem tego pola znikają, a kiedyś ludzie mieli świadomość tego, że jak się między kapustą posadzi odpowiednie rośliny, to one będą chronić tą kapustę i tu już nie trzeba używać po tym jakichś sztucznych środków, bo po prostu natura jest na tyle mądra, że wiadomo, że w różnorodności tkwi siła i że te rośliny nawzajem się wspomagają po prostu.
0: To, co mówisz jest bardzo ciekawe, ale myślę też, że warto jednak korzystać z tego ziela na tyle, na nam jest prawda potrzebne, nie? Żeby to też ym, gdzieś tam y, nie, nie korzystać nadmiernie, jakby właśnie, w, bo, bo jakby coś jest tam teraz w modzie, yy, no to, 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 żeby gdzieś tam nie zrywać tych roślin tak zupełnie przypadkowo, tylko też to zaplanować. Zresztą w ogóle ym, ten popularny haber taki, prawda, czyli właśnie wyjście z jakimś tam nożykiem w plener, żeby sobie ucinać kwiaty do, do, ym, do wazonów też jest trochę passé, już jakby raczej zastanawiamy się teraz nad tym, po co ten bez nam w tym domu, może warto zrobić z tego napara, jeżeli nie, no to może lepiej faktycznie zostawić, no bo przecież po co wyciągać z natury ten element i sztucznie dekorować to nasze mieszkanie. Ja chciałam jeszcze tak wrzucić taki temat dotyczący generalnie fascynacji roślinami, takimi nieestetycznymi, prawda, no bo tych jakby sklepików z najróżniejszymi kwiatami ciętymi, dekorowanymi dodatkowo, bo często jeszcze jakimś sypkim brokatem. Mamy dosyć sporo. <śmiech> piękne, tak kolorowe, tak, niebieskie tak, róże. Jak, jak, jak zawsze człowiek wie lepiej i potrafi poprawić zupełnie wszystko. Jakby właśnie, no ten, ten taki powrót do takiego zachwytu też to obserwuję. Być może to jest gdzieś w kontekście zielarstwa, ale może nie tylko. Taki powrót do fascynacji właśnie takimi roślinami nieestetycznymi, potencjalnie, prawda? Brzydkimi, taką rośliną też właśnie to ma takie swoje określenie ruderalną I myślę, że to też jest taki, taki powrót właśnie do tej fascynacji tych naszych przodkiń, prawda? Tych, ja pracując z seniorkami widzę, że one mają zupełnie inne spojrzenie na roślinność, że dla nich niekoniecznie ta róża jest jakimś symbolem piękna, tylko pamiętają te maki, te, te chwasty jakby właśnie gdzieś tam z pola i widzą w tym jakieś, jakieś, jakieś właśnie piękno. I jest taka fantastyczna książka, którą słuchaczkom i słuchaczom tutaj serdecznie polecam. Jest to Książka Urszuli Zajączkowskiej, Pateki i Badyle, wydawnictwa Marginesy. W książce tej badaczka, no właśnie, to się aż czuje, że to jest i matematyczka, i filozofka, i badaczka, bo porusza niesamowite właśnie kwestie dotyczące roślin. To znaczy ona właśnie, gdzie z toku naszej rozmowy wynika, wskazuje na to, że no właśnie, że rośliny nie są tylko tłem naszego życia, że są częścią naszego życia, że nie są tylko ozdobą. I myślimy o nich, powinniśmy myśleć jako takim właśnie bardzo bogatym świecie po prostu niezależnych istot, jako takich. I no właśnie, ona tutaj też bardzo fajnie mówi o tym, że cytując, że rośliny mają zdolność do przekształcania własnych ciał, no istniały na długo przed tym, zanim pojawił się na ziemi jakikolwiek ssak. No właśnie, to jest też takie bardzo ładne ujęcie. Tak, to jest w ogóle też pojęcie, które dla mnie się wiąże z
1: bardzo ważnym innym pojęciem, czyli biocentryzmem. No bo nawet jak mówimy o kryzysie klimatycznym, to często mówimy o nim z perspektywy tylko człowieka, iż ten kryzys uderzy w ludzi, a on uderza we wszystkie, wszystkie istoty żywe, całą przyrodę ożywioną i też nieożywioną. Więc powinniśmy coraz bardziej zwracać uwagę na ten aspekt właśnie patrzenia się na świat, nie tylko przez pryzmat nasz i naszego nosa i ludzi, tylko przez pryzmat też innych istot żywych. Tak jak powiedziałaś o tych chwastach, ja zawsze mówię, że chwasty, nie mają lepszego niż chwasty nie użytki nieużytki, to nasze użytki. I te rośliny rudera, ruderalne, które gdzieś tam rosną i widzimy je, nie wiem, jak jedziemy pociągiem przy drogach, to są przecież też rośliny lecznicze tak naprawdę, rośliny jadalne, rośliny, które, których my teraz nie znamy, ale które miały bardzo bardzo, bardzo duży wpływ na życie naszych przodków i przodki, które były używane do Bardzo wielu rzeczy do budowy domów, w celach ochronnych, magicznych, do barwienia, robione z nich powrozy, włókna. My tego po prostu nie wiemy, bo nie wiemy jak powstaje nasza żywność, nasze ubrania... One też powstają w sposób już teraz bardziej sztuczny i chemiczny, chociaż oczywiście pojęcie chemia dotyczy też świata roślin. Ale ja zawsze uważam i że uważam, że chwasty to jest coś wspaniałego i powinniśmy jak najbardziej o nie dbać. I te tereny ruderalne bardzo w dużym stopniu mogą być też takim miernikiem tego, jak zmienia się nasze środowisko. I tutaj przykładem jest na przykład Berlin gdzie w okresie istnienia muru berlińskiego, kiedy Berlin był podzielony na dwie części, w tej części wschodniej i zachodniej, docierały różne, istniały różne rośliny i ta przyroda, pomimo tego, że ona była czasami bardzo blisko siebie, bo oddalona o jakieś tam nieduże odległości, była inna. Bo na przykład w Berlinie Zachodnim sprowadzano, powiedzmy, rośliny z jakiegoś tam miejsca, z terenów zachodnich, kapitalistycznych, a w, Europie, w Berlinie Wschodnim sprowadzano na przykład, powiedzmy, zboża z terenów ZSRR, w których były jakieś ukryte nasiona, które się na tych terenach zadomawiały. I tu Berlin jeszcze jest oczywiście takim ciekawym przykładem, tak samo jak tereny oczywiście w Polsce, bo po wojnie ze względu na duże zniszczenia części terenów pozostawały niezagospodarowane przez ludzi, w związku z czym ta roślinność miała tam możliwość rozwijania. No i żyjemy w takich czasach, w których wszelkie nieużytki, czy tak zwane powierzchnie biologicznie czynne, czyli takie, gdzie nie mamy betonozy są niezwykle ważne. Niestety m, nawet włoda, że y, większych miast tego w Polsce nie zauważają. W dalszym ciągu deweloperka się wszędzie świetnie rozwija, a te tereny ruderalne powinny być jak najbardziej chronione i traktowane jako bardzo, bardzo ważne obszary miejskie, które powodują, że w ogóle jakiekolwiek deszcze jeszcze dochodzą do miasta, a nie mamy miasta, które jest całe wylane betonem i mamy wielki słup ciepła, który powoduje, że wszelkie chmury rozchodzą się na boki. Więc ta roślinność taka nieoczywiście piękna, chociaż ona też jest piękna, jakby uważam z drugiej strony, że to, że przyniesiemy sobie bukiet polnych kwiatów do domu a zbierzemy ich tylko kilka z danego obszaru, nie spowoduje jakiegoś strasznego spustoszenia. No, tu jest klasyczna etyka zielarska, czyli zbieramy do maksymalnie 20% roślin na danym obszarze, które zbieram. Oczywiście pamiętając o tym, że są rośliny chronione, których absolutnie nie zbieramy, ale wydaje mi się, że coraz więcej osób również w takich działaniach ekologicznych zwraca uwagę na na ten potencjał tych roślin ruderalnych, stąd na przykład istnieje coś takiego jak BioBlizzard, czyli społeczne inwentaryzacja łąk i nieużytków. I ludzie pod okiem specjalistów wyruszają na jakąś łąkę daną, czy na jakiś nieużytek i liczą gatunki. Okazuje się, że na na jakichś małych obszarach można najpierw ponad 80 gatunków. To oczywiście jest dostrzegalne dla specjalistów i specjalistek, ale jak naprawdę poznamy już z 10 tych roślin, będziemy umieli rozpoznawać i wiemy jeszcze, jak można z nich skorzystać, no to to już będzie w ogóle fantastyczne, bo wtedy zaczniemy się zastanawiać nad tym, czy. Te rośliny nie mogą nam bardzo realnie pomóc w życiu, ale też czy my my z drugiej strony możemy sobie rościć pretensje do ich używania. Ja w ogóle jestem zwolenniczką teorii, chyba mojej własnej, nie wiem zresztą, że kryzys klimatyczny i ta degradacja zaczęła się albo w czasach neolitu, już kiedy ludzie się osiedli, zaczęli uprawiać pewne gatunki na dużą skalę co powodowało wypieranie bioróżnorodności czasami. Albo zaczęło się jeszcze wcześniej, kiedy Homo erectus opanował ogień. Homo erectus to chyba był. Przez to ludzie zaczęły rosnąć mózgi, wyewolowowaliśmy w Homo sapiens, sapiens, który nie jest taki sapiens, jak się teraz na to patrzymy. Więc tak naprawdę tych przyczyn tego kryzysu klimatycznego można szukać bardzo, bardzo daleko. Oczywiście rewolucja przemysłowa w dużej mierze przyczyniła się do takiej poważnej już degradacji i do tego, że te ten kryzys klimatyczny się bardzo mocno rozpędził i dalej się rozpędza. I na razie nie wygląda na to, żeby coś go miało, szczerze mówiąc, zastopować. To jest przerażające, bo ekolodzy mówią o tym, że do 2000, 2050 roku będzie właściwie pozamiatane trochę. A jak widzimy jakieś szczyty wielkich polityków i polityczek w mniejszej mierze jednak i próby działania na rzecz zrówn- jakby odwrócenia tych zmian klimatycznych, to um, te działania wydają się niewystarczające. I teraz pytanie, czy to są in, partykularne interesy kapitalistów, czy też z drugiej strony zmiany, te głębokie przemiany, które miałyby zatrzymać kapitalizm i ten kryzys klimatyczny um, byłyby bardzo trudne do wprowadzenia i nie wiadomo do
0: końca, jakie miałby efekty. Ja myślę, że czekają nas, jeżeli jakieś zmiany, to antysystemowe. Myślę, że powinniśmy się na tym skupić, żeby działać jak najbardziej oddolnie, lokalnie, relacyjnie, działać na relacjach, działać z ludźmi. No właśnie, też w rozumieniu takiego trochę buntu społecznego, jako aktywistki, aktywiści po prostu, zgłaszać taki oficjalny sprzeciw, generalnie działać. Ja myślę, że gadania jest już sporo w różnych mediach i w różnych przestrzeniach. I tak jeszcze tylko właśnie podsumowując też to, co powiedziałaś, czy dodając, chciałam tutaj też słuchaczkom i słuchaczom wskazać na taki rozdział w tej, w tejże książce, o której wspomniałam, na gruzowiska i modeliście, jak właśnie to o czym mówisz, no tutaj w powojennej w Warszawie um, zaczęły wyrastać na gruzowiskach rośliny. No były to rośliny takie jak lice, nawłoć, czyli takie, które nie są zbyt mocno wymagające, a które potrafiły się przebić przez te szczeliny i szpary tych zgliszczy. Przepiękne fotografie zresztą w tej książce Zofii Homentowskiej również można, można zobaczyć. No właśnie, Bo my tak lubimy też sprzątać, sprzątać, usuwać to, co gdzieś nie pasuje naszym takim wysmakowanym, estetycznym schematom. Też w tej książce właśnie Urszula Zajączkowska podejmuje temat w ogóle tego, czy warto wywozić śmieci, czy warto usuwać suche liście, pakować je, palić, jakby jak to jest, gdybyśmy pozwolili tej naturze samej sobie na jakiś taki własny rozkład. No ale to pewnie nie byłoby zbyt ładne i co nam się nie podoba. Musimy gdzieś tam w tej naszej najbliższej przestrzeni takiej osobistej, domowej mieć po prostu tak zwany porządek. I bardzo mi się podoba to, że, że ona tutaj też wskazuje właśnie na te takie obszary już tak silnie zdegradowane, które w ogóle omijamy naszym, naszym wzrokiem. Chciałam przeczytać taki cytat... Zagajniki ruderalne, wymiętoszone miastem kotłowiska chwastów i moczu, oaza nędzy i żuli, nawłoć późna, bylica pospolita, robinie, pokrzywy, klony jesionolistne, żygi. Wszystkie korzenie w pustym szkle. Przechodzę przez środek tej awangardy piękna. Pewnie powinnam się bać, ale jest mi tutaj najlepiej. No, nigdzie nie jest tak pięknie jak w lokalnych hejchach.
1: No, generalnie. No, I w Poznaniu też mamy dużo takich e, miejsc, e, m, które są jak Zatęteki na przykład, czy jakieś tereny takie poprzemysłowe, które pozostały samym sobą, które są wspaniałymi siedliskami dla roślin, bo tam nikim nie przeszkadza. Jest pan ochronić, aż jeden, który pilnuje, ale jakby te rośliny mają tam możliwość rozprzestrzeniania się same sobą, a też część roślin rzeczywiście świetnie sobie radzi właśnie na terenach poprzemysłowych, tam gdzie są skumulowane jakieś metale ciężkie. Każda roślina robi coś innego i jak pójdziecie sobie w takie miejsca, to zobaczycie, że ta przyroda się tam sama reguluje i doskonale daje sobie radę, bo to, o czym mówiłaś, te liście, które spadają i które ludzie na potęgę po prostu zbierają i wyrzucają w plastikowych workach na nie wiadomo, gdzie one trafiają do końca. To są rośliny, z których można by zrobić na przykład kompostownik, albo w ogóle żyją w nich zwierzątka, no bo ta przyroda to jest też ostoja przecież różnych zwierząt, mikrobów, grzybów. I oczywiście walka z tym jest zupełnie bezsensowna. To też jest ta estetyzacja przyrody, czyli która ma tam gdzieś swoje korzenie już głęboko, na przykład w tych pięknych rokokowych, przystrzyżonych idealnie ogrodach, gdzie potem nastąpił odwrót i mamy na przykład ogrody angielskie, krajobrazowe, które są zdecydowanie bardziej zikie. Ale w dzisiejszych czasach w Polsce najbardziej klasycznym przykładem to są te przystrzyżone idealnie trawniki, pozbawione jakichkolwiek innych roślin i tuje, które po prostu, jak widzę tuje, to dostaje szału, bo generalnie w Polsce zjawiskiem, to, to chodzi też o to odgradzanie się od sąsiadów, to jest kolejny aspekt, są też też palery tych idealnie przystrzyżonych żywotników, w ogóle mają polską nazwę, która jest trochę dla mnie mniej rażąca, Kiedyś po prostu zamiast tych tuj rosło mnóstwo innych roślin, czy to jakichś drzew owocowych, które teraz w ogóle też są wielkim generalnie. problemem w mieście, bo z morwy albo z mirabelki spadają owoce i brudzą chodniki. No, cholera jasna. (grytanie) Kiedyś tam była trawa po prostu rosła i problem się rozwiązywał sam. Ptaki z tego korzystały, ludzie z tego korzystali. Ostatnio robiliśmy piknik w ramach naszych działań na takim... Parczku na, na osiedlu śmiałego, który w sumie nawet nie jest nazywany parczkiem, i on w oczach lokalnej społeczności jest takim trochę miejscem tranzytowym, tam się wychodzi z psem, ktoś tam przychodzi w krzaczkach wypić piwo, ale przyszłyśmy tam i mieszkańcy i mieszkanki same mówiły, przychodziły do nas i mówiły. Tu, są, tu jest tyle drzew owocowych, no przecież trzeba to zbierać i może zróbmy z tego jakąś giełdę przetworów. No super, w ogóle ludzie zwracają na to uwagę, że między nami rosną rośliny, które są naprawdę bardzo, bardzo pożyteczne. Nie tylko dla nas, oczywiście też dla owadów innych i są przede wszystkim, rosną same dla siebie. Ale jest to bardzo ważne i też dla mnie się to wiąże taką właśnie lokalnością, bo to jest też bardzo ciekawe w kontekście zielarstwa, do którego jeszcze wrócę na chwilę. Jeżeli żyjemy w jakimś ekosystemie, gdzie na przykład w naszym klimacie umiarkowany, mamy tam zimę, wiosnę, sezonowe choroby, no to najlepiej leczyć się tym, co rośnie u nas lokalnie w związku z tym, że te same rośliny chronią się przed tymi samymi patogenami, przed tymi samymi e, chorobami, przed t, mają jakby m, zmieniają się w zależności od klimatu i na przykład w pra- przypadku jesiennych przeziębień, wiadomo, że się suplementuje witaminę C, je się dużo m, pewnych tabletek na R, których nie mogę reklamować pewnie i nie chcę, albo my, nie wiem, możemy napić na przykład soku pomarańczowego, który ma witaminę C. Tylko ten sok będzie nas zdział wychładzająco. Po pierwsze, skąd są te pomarańcze? Jak one powstały? Przychodzą do nas, skąd były transportowane. Przychodzą do nas w plastikowym opakowaniu czy takim, które ciężko recyklingować. A w czasie jesieni dojrzewają owoce dzikiej róży, które są. Po prostu mam tej witaminy C 10 razy więcej niż to 10 akort, mówię przykładowo, niż pomarańcze. Więc po cholerę my się uczymy, czy jakby leczymy roślinami sprowadzanymi z jakichś dalekich obszarów, gdzie też znowu nie wiemy, czy one były pozyskiwane etycznie, jak tam wygląda ich uprawa. Skoro mamy koło siebie mnóstwo roślin, które dojrzewają, mądrze bardzo, w tych momentach, kiedy są nam potrzebne po prostu. Więc ja zawsze zachęcam do korzystania z tego, co najbardziej lokalne, bo to jest najbardziej etyczne i to on też nam najbardziej pomaga. Więc to nie jest tylko kwestia robienia dobrze przyrodzie, która często u ludzi jest odłączona od ludzi, tylko to jest po prostu mądre korzystanie z tego, co mamy na miejscu, co nam najbardziej pomoże i co będzie dla przyrody najmniej destrukcyjne. I z tego też się staramy, o tym zawsze mówić po prostu.
0: Dziękuję Tobie Aniu Welruta. (głos) pindyrynta z duetu dziewczyny w naturze. Ja myślę, że z waszą działalnością tutaj słuchaczek i słuchaczy nie trzeba zachęcać, żeby się zainteresować waszą działalnością i generalnie zielarstwem, jeżeli macie ochotę, na pewno gdzieś w mediach społecznościowych można was łatwo znaleźć i również wziąć udział w różnych działaniach, które oferujecie, lokalnych również Dziękuję ci bardzo. Dzięki tego, również rozumiem.
1: i mam nadzieję, że wszyscy pójdziecie w stronę biodynamiki, ekofeminizmu e, i, z, i mądrego korzystania z tego wszystkiego, co mamy dookoła siebie, póki jeszcze to mamy.
0: Jedzmy lokalne rzeczy. Tak,
1: Życie. zioła.
0: <laughs> Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl
1: Zielone rozmowy.